0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt sich. Das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache. Gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur vierten Folge. Wie gewohnt, ähm, erstmal herzliches Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig zuhört, dass ihr ähm, ja, mir zwischendurch Feedback zukommen lasst und äh, dass ihr euch auf jeden Fall auch auf YouTube meine Videos anschaut. Ähm, die Community wächst auf jeden Fall und das finde ich äh, extrem cool. Ähm, ich schalte gar keine Werbung und trotzdem habe ich ähm, gute Aufrufzahlen, meiner Meinung nach. Ähm, ja. An dieser Stelle ähm, natürlich nochmal den Aufruf, wenn es euch gefällt, äh, Daumen nach oben äh, in die Kommentare, gerne kommentieren und äh, wenn euch gewisse Themen beschäftigen, dann einfach her damit. Ja, wie gewohnt starten wir einfach mit der Frage, wie geht es mir, was beschäftigt mich jetzt gerade? Und ähm, ich habe ja am Montag davon gesprochen, dass ich äh, zehn Tage Wasserfasten oder sieben bis zehn Tage Wasserfasten machen möchte. Ähm, ich habe gestern abgebrochen, sprich nach. Achten, nee, nach 96 Stunden nichts essen, ähm, das ganze Projekt gestoppt, weil es mir gestern echt nicht gut ging. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben richtig Kopfschmerzen, was ich vorher so gar nicht kannte und ähm, ja, letztendlich war es für mich ja so eine kleine Selbstchallenge, ich wollte mal wieder meinen Körper an eine gewisse Grenze bringen und äh, gucken, okay, wie gut funktioniert das. Ich habe heute so im Laufe des Tages einfach mal so recherchiert, okay, woran lag das, was habe ich vielleicht falsch gemacht und ähm, ganz, ganz viele haben berichtet oder viele Leute, die schon gemacht haben, haben YouTube-Videos gemacht und ähm, haben ihre Aktivitäten in der Zeit zurückgefahren. Schaut, ähm, ich glaube, ich habe eher noch meine Aktivitäten erhöht. Ähm, ich habe ja schon äh, davon berichtet, dass ich so ein kleines Online-Business habe und ähm, wer mich auf Instagram verfolgt, der hat auch die ganzen Kartons gesehen. Ich bin sozusagen jetzt out of stock, sprich ich habe alles verkauft. Und ähm, dementsprechend hatte ich in den letzten Tagen relativ viel Stress, ähm, aber es war natürlich positiver Stress auf jeden Fall, hat aber dazu geführt, dass ich mich noch mal mehr bewegt habe. Und ich habe in den letzten vier Tagen ungefähr 18.000 Kalorien verbraucht, sprich zweieinhalb Kilo Fett ähm, dementsprechend verloren. Und ähm, ja, auch noch ein Stück weit Wasser. Ich glaube, ich habe in der Zeit knapp 5 Kilo abgenommen. Ja, und ganz, ganz viele haben ungefähr einen Kalorienbedarf von 2000 in der Zeit, wo sie fasten ähm, und können dann natürlich auch sehr, sehr gut die sieben Tage, sieben Tage aushalten. Ich sehe das absolut nicht als Schwäche, ähm, wie gesagt, ich wollte meinen Körper einfach mal aufs nächste Level wieder bringen und einfach schauen, habe mich aber jetzt dazu entschlossen, ähm, um meine Leistungsaktivität relativ hoch zu halten und, ähm, oder meine, meine Leistungskurve relativ weit oben zu halten, dass ich ähm, ja so ein bis maximal zwei Tage pro Woche faste und in restlich, äh, restliche Zeit normal esse. Das hat natürlich dann wieder ein Stück weit was zu tun, wen das Thema interessiert in Richtung Langlebigkeit. Es werden gewisse Botenstoffe ausgeschüttet, die ähm, ja, dazu führen, dass du einfach länger gesünder leben kannst, ähm, weil der Körper ein Stück weit darauf programmiert wird, ähm, einen gewissen Botenstoff auszuschütten und ähm, ja, die Zellerneuerung letztendlich anzuregen. Wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, können wir auch gerne ausführlich mal darüber sprechen. Ich habe da so ein, zwei Kontakte, die kann ich mal anhauen und einfach fragen, ob die nicht Lust haben, einfach mal in dem Podcast mit mir 30 bis 45 Minuten über dieses Thema zu referieren und darüber zu sprechen. Ja, was hat mich noch beschäftigt? Natürlich das Online-Business. Ich bin jetzt, wie gesagt, out of stock, habe all meine Kalender verkauft, bin sehr, sehr happy, weil am Anfang hatte ich natürlich schon Bedenken, dass ich äh, die Produkte gar nicht loswert und ähm, habe es am Tagesende wirklich geschafft. Und ähm, jetzt, ich würde sagen, in den nächsten zehn Tagen werden auf jeden Fall noch einige Adventskalender verkauft. Ähm, hätte sogar am Anfang dann dementsprechend noch viel, viel mehr kaufen können. Was mich noch beschäftigt, ähm, ich plane ja mein eigenes erstes Produkt rauszubringen. Da ist das finale Sample jetzt gekommen. Ich habe äh, die Einkaufspreise bekommen und ähm, ja, bin wirklich, wirklich glücklich darüber, weil die Qualität passt, ähm, die Marge ist okay und ähm, da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten äh, noch ein Stück weit mit an die Hand genommen. Ich berichte davon. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich gerade im Lernprozess bin, wieder ganz, ganz viel lerne. Auch von meinem Mitbewohner von Dustin, ähm, der mich da immer, wenn ich eine Frage habe, extrem unterstützt und schaut. Das glaube ich, ganz wichtig, dass ihr ein gutes Umfeld habt, gute Freunde, die euch unterstützen. Ähm, die euch aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach die Wahrheit sagen. Und auch wenn ihr mal missgebaut habt, ähm, euch ins Gewissen reden. Und dafür bin ich extrem dankbar, dass ich zwei wundervolle Menschen habe, mit denen ich zusammenwohnen darf, die einfach permanent für mich da sind und die mir ganz, ganz viel Kraft geben. Es sind aber auch nicht nur die zwei, mit denen ich zusammenwohnen, sondern auch noch zwei weitere Freunde. Und ja, also wie gesagt, das Umfeld ist auf jeden Fall extrem wichtig und das wird mir immer, immer wieder bewusst. Auch ja. Was, also Früher war es mir nicht so bewusst. Früher habe ich mir gar nicht über sowas Gedanken gemacht. Da habe ich Freunde als selbstverständlich genommen. Heute glaube ich zumindest, dass ich sehr, sehr sehr viel dafür tue, dass meine Freundschaften aufrechterhalten werden, dass ich mich regelmäßig melde und dass ich einfach versuche, ein guter Freund zu sein. Und ja, dass meine Freunde von mir bedingungslose Wertschätzung bekommen und ich habe auch das Gefühl, dass ich von denen bedingungslose Wertschätzung bekomme. Gut, ähm, ja, also mein Training läuft soweit ganz gut. Ähm, das ist natürlich dann immer so für mich noch so ein Stück weit, äh, das also so ein Highlight, dass die Gyms wieder aufhaben, dass ich jetzt so zwei Monate wieder am Stück trainieren konnte nach 15 Monaten Pause, weil Homeworkouts ähm, permanent stattgefunden haben, die Fitnessstudios zu waren. Und äh, ja, so das beschäftigt mich momentan so am meisten. Und ähm, ja, ja, ich bin sehr, sehr ausgeglichen, ich meditiere jeden Tag und äh, merke da auf jeden Fall auch so eine konstante Verbesserung, dass ich meine Gedanken viel strukturierter bei mir behalten kann, dass ich ähm, ja auch sozusagen so die Bindung zu mir selber deutlich verbessere. Ich merke das auf jeden Fall, wenn ich meditiere und wenn ich mal nicht meditiere, ähm, dass ich, ja wie soll ich sagen, dass ich so ein Stück weit nervös die ganze Zeit bin und äh, wenn ich mich wieder auf mich besinne und einfach mal gar nichts mache, dann geht es mir, wie gesagt, deutlich, deutlich besser. Ja, das vielleicht einfach kurz dazu. Heute ähm, ja, wieder mit zwei spannenden Themen und ähm, das erste Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, sind Routinen. Sind Routinen sinnvoll, sind Routinen vielleicht nicht so sinnvoll? Wie steht ihr dazu? Ähm, gerne einfach mal kommentieren und einfach sagen, habt ihr gewisse Routinen? Sagt ihr, boah, ich muss auf jeden Fall morgens immer das und das machen, weil dann weiß ich, dann wird es auch ein guter Tag für mich. Mein Leben war in den letzten acht Monaten relativ ja ähm, relativ unstrukturiert, würde ich sagen, Was, oder? nee, unstrukturiert ist das falsche Wort. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Schaut, ich bin zum ersten sechsten ähm, losgefahren mit meinem Van, äh, bin einen Monat durch Frankreich gereist, ähm, habe dann, wie gesagt, in Frankreich das Surfcamp geleitet, ähm, bin noch anderthalb Monate weiter gereist und bin jetzt fast einen Monat wieder hier oder ein Stück weit über einen Monat. Und gerade in so einer Zeit, wo man viel unterwegs ist, ist es natürlich schwierig, seine Routinen komplett aufrechtzuerhalten, weil der Alltag ist natürlich komplett anderer. Jedes Mal, wenn du einen anderen Ort bereist, musst du dich wieder neu finden, musst du schauen, okay, wo ist der nächste Supermarkt? Wo ist ein Fitnessstudio? Gibt es überhaupt ein Fitnessstudio? Hat das Fitnessstudio auf? Ähm, auch gerade, ähm, was Gesetzeslagen angeht, ähm, ja, gibt es hier vielleicht andere Gesetze, an die ich mich halten muss, gerade äh, auf Hinblick auf Corona, ähm, äh, wenn ich jetzt über Frankreich und Italien, Österreich und die Schweiz spreche. Und das ist natürlich extrem schwierig. Ich liebe diese Freiheit, ähm, auch die Freiheit, die ich im Van hatte. Ich kann jeden Tag entscheiden, wo ich aufwache, wo ich schlafe und ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite finde ich es aber extrem wichtig, auch gewisse Routinen zu haben. Eine Routine, die ihr von mir schon kennengelernt habt, ist auf jeden Fall das Thema Meditieren. Ähm, das ist ein fester Bestandteil meines Alltags. Auf der anderen Seite finde ich wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, ähm, weil durch viel Bewegung und durch Sport geht es mir einfach deutlich besser. Ich merke einfach, dass ich viel... Also, dass ich mich viel besser fühle, dass ich viel glücklicher bin und ähm, dass, wenn ich mich mal nicht so viel bewegt habe, dass mir gar nicht so gut geht. Ähm, ich überwache jeden Tag sozusagen meine Aktivitäten pro Tag, dass ich so mindestens 25.000 Schritte gehe, dass ich gewisse Grundaktivitäten einfach habe. Ich meine, ich habe einen Hund, ähm, mit dem muss ich sowieso permanent rausgehen und dann ist es einfach für mich auch immer ein Stück weit abschalten. Ich arbeite, gehe dann mit dem Hund raus, bin an der frischen Luft, an der frischen Luft höre Podcast, bilde mich fort, ähm, höre aber auch mal gerne was zur Entspannung und das finde ich, find ich, find ich auch ganz cool. Auf der anderen Seite lese ich auch extrem viel, also mindestens jeden Tag 30 Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde und ähm, das querbeet, also manchmal lese ich auch zwei, drei Bücher parallel, um einfach eine gewisse Abwechslung haben. Manche Bücher lese ich auch nur quer, wenn es jetzt nicht so Bücher sind, die sehr in die Tiefe gehen. Ich ähm, habe mal vor sechs Monaten angefangen, viele Romane zu lesen, ähm, habe davon aber ein Stück weit wieder, wieder Abstand genommen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das macht mich innerlich ein Stück weit unruhig. Ähm, am meisten lese ich auf jeden Fall Dinge, die mich weiterbringen, die mich ja, die die mich einfach bereichern. Das können Sachen aus der Philosophie, aus der Politik sein, das können aber auch spannende Biografien sein oder einfach ganz normale Sachbücher. Und wo ich einfach merke, das ist extrem wichtig, dass ich mir diese Zeit nehme, einfach mal gar nichts zu tun. Schaut, das Leben ist so schnelllebig, es passiert unfassbar viel und ich erwische mich sehr, sehr oft darauf, dass ich auf Instagram, auf Facebook immer mal wieder rumschaue, ohne dass es jetzt wirklich sinnvoll ist. Das heißt, einfach dieses Mal nichts machen, das fehlt ein Stück weit. Das habe ich verlernt und das haben bestimmt viele verlernt, dass sie einfach mit Stille, mit Ruhe, mit nichts tun, gar keine, ja, also dass das gar nicht mehr möglich ist bei denen. Und das ist bei mir auch ziemlich oft der Fall. Ich merke, dass auch an manchen Tagen bin ich ein bisschen aufgedrehter, weil ich einfach zu viel ja, Social Media konsumiere oder auf der anderen Seite vielleicht ähm, ja, zu viel Fernseh schaue, beziehungsweise Fernsehen in Anführungszeichen, ähm, vielleicht auf Netflix unterwegs bin oder auf Amazon Prime. Routine halte ich für extrem wichtig, weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal, wenn ihr wieder einen neuen Alltag habt, müsst ihr oder wenn ihr irgendwas mal zwei, drei Tage sein lasst, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass es schwierig ist, wieder in so einen ganz normalen Trotz zu kommen. Wenn ihr einfach mal fünf, sechs, sieben, zehn Tage irgendetwas durchzieht, ich sage jetzt mal gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, Lesen, Meditieren ähm, oder sich jeden Tag mal beim Freund melden oder so, dann ähm, ist es einfach eine Routine und ihr müsst gar nicht so viel ja, Energie aufwenden, weil es sowieso irgendwie zu eurem Alltag gehört. Macht ihr jetzt manchmal Sachen und dann wieder nicht, dann denkt ihr, oh, okay, jetzt das Ganze machen. Irgendwann wird es halt ein Automatismus und Automatismen in eurem Leben werden immer dafür sorgen, dass es ja deutlich besser funktioniert. Trotzdem bin ich auch ein Freund davon, nicht viele Routinen zu haben, sondern einfach nur eine Handvoll, die euch am Tagesende sehr, sehr gut tun. Eine Routine muss auch nicht jeden Tag stattfinden. Es kann auch zum Beispiel sein, also ich war jetzt die letzten zwei Tage joggen, ich merke halt einfach, dass ich nur manchmal Lust auf Joggen habe. Ziemlich oft finde ich Fahrradfahren viel cooler. Also wenn ich ins Gym gehe, dann ähm, ja, mache ich am meist, meistens am Ende 35 Minuten Fahrradfahren, lese dabei und am Anfang mache ich nochmal 15 Minuten Ausdauer. Aber jetzt war ich so die letzten zwei Tage einfach Joggen. Und äh, eine gewisse Abwechslung, ähm, was solche Sachen angeht, ist natürlich dann auch immer ganz gut, um, ja, auch um den Fokus zu behalten und um nicht gelangweilt von irgendetwas zu sein. Also zum Beispiel schaut, ich gehe von sieben Tagen fünf Tage trainieren. Ähm, oft habe ich aber Lust, jeden Tag trainieren zu gehen. Dann bremse ich mich aber, gönne mir zwei Tage Ruhe und ähm, gehe dann noch mehr, ma, mal mehr motivierter ins Training. Und bin natürlich auch deutlich regenerierter, kann viel mehr Leistung bringen. Das heißt, es muss irgendwie so ein gutes, ähm, ja, so, so ein guter, guter Mix aus beiden sein. Einmal diese Routinen, die dich besser machen. Auf der anderen Seite, ja, auch... Mal Zeit, wo du dich komplett fallen lässt. Ich sehe ganz viele, die zum Beispiel, keine Ahnung, jeden Tag 12, 14 Stunden arbeiten und das permanent. Zieh das mal drei, vier, fünf Jahre durch, dann bist du irgendwann total erschöpft und wirklich auf Deutsch gesagt am Arsch. Das ist nicht gut, sondern es muss halt immer. Ja, ein Einklang sein, dass du mal 15, 14, 13 Stunden arbeiten kannst. Das ist keine Frage, dass äh, über kurze, also über eine kurze Zeit, über einen kurzen Zeitraum wird dein Körper das auf jeden Fall auch verkraften. Aber auf Dauer ähm, wird dein Körper sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Vor allen Dingen meistens, ähm, wenn du halt so viel arbeitest, wenn du so viel Energie in deine Arbeit steckst, dann bleiben ganz, ganz viele Sachen auf der Strecke. Eine Sache, die auf der Strecke bleiben kann, ist ja auf jeden Fall das Thema Beziehung zu anderen Menschen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, deine Bewegung, Sport, Ernährung, all solche Themen, die bleiben auf jeden Fall, ja, dann auf der Strecke und ähm, das bringt am Tagesende ja auch relativ wenig. Das heißt, du musst für dich persönlich einfach so einen Mix finden, ist meiner Meinung, ähm, manche leben auch einfach in den Tag hinein ähm, und kommen damit super zurecht. Ich will, wie gesagt, euch nicht meine Meinung auf, ähm, ja, aufdringen, aber ich sage einfach, wie es für mich am besten funktioniert. Einfach morgens zwei, drei Routinen, mittags vielleicht ein, zwei Routinen und abends nochmal ein, zwei Routinen, ähm, die permanent immer, immer wieder stattfinden. Und ähm, so komme ich am besten durch den Alltag und deswegen plädiere ich auf jeden Fall immer für gewisse gute Routinen, aber auch ja, mit einem Stück weit Freiraum, ähm, dass du... Ja, dass du, dass du immer Lust auch noch darauf hast, weil nichts schlimmer ist, einfach in Ruinen auch gefangen zu bleiben ähm, oder gefangen zu sein, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Da gibt es auch ganz, ganz viele Personen. Ähm, irgendwann wird es natürlich dann auch so, ja, für mich ist der Standard, das und das zu machen, aber ob es wirklich gesund ist, ist immer so die andere Frage. Gerne, wenn ihr nochmal ausführlich darüber sprechen wollt, auch welchen psychologischen Hintergrund das hat, ähm, warum man Routinen haben sollte, ähm, können wir da gerne auch mal ja, ähm, konkret in, ja, in einzelne Details springen. Gut, kommen wir schon zum dritten Thema ähm, und das ist so was auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Tagen immer mal wieder so in den Medien aufgeploppt ist und was, glaube ich, auch so nach der Bundestagswahl in ganz, ganz vielen Köpfen war, in vielen Pressemitteilungen, ähm, in vielen Talkshows, bei Maybrit Illner, bei Markus Lanz, ähm, ja, ähm, was immer wieder thematisiert worden ist. Und das ist das Thema, ja, CDU. Wie geht es mit der CDU weiter? Ähm, schaut, wenn ihr einfach zurückblickt auf die Bundestagswahl, die CDU hat ein extrem schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Das erste Mal gibt es äh, Angela Merkel nicht mehr. 16 Jahre Kanzlerschaft mit ihr gehen vorbei. Und es hätte eine neue Ära anbrechen müssen. Und das ist leider nicht passiert. Ich will euch keine politische Meinung aufdrängen. Ich sehe das Ganze auch komplett neutral. Finde es aber einfach nur spannend, wenn man einfach diese politischen Machenschaften einfach mal genauer durchleuchtet und sich das ganze Thema anschaut. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich konnte mir nicht alles merken. Ähm, die ja, Politik, äh, die CDU, die hat knapp unter 25 Prozent gebracht. Ähm, zweitstärkste Partei hinter Olaf Scholz, der spd ähm, Olaf Scholz wird sehr wahrscheinlich der neue Bundeskanzler. Äh, In den nächsten Tagen wird ja auch über ja, das Sondierungspapier bzw. über Koalitions, äh, Koalitionsverhandlungen entschieden. Äh, wie geht man weiter, sodass wir, denke ich mal, Anfang, Mitte Dezember eine neue Regierung bekommen werden. Ähm, aber was war das Problem bei der CDU? Schaut, die CDU ist eine sehr, sehr konservative Partei, hat extrem viele junge Wähler nicht überzeugt. Junge Wähler wurden von der FDP und äh, den Grünen angesprochen. Hat, meiner Meinung nach, auch so zwei Gründe. Auf der einen Seite Klimaschutz ist extrem wichtig geworden. Und da sagt man einfach, okay, diese Kompetenz spreche ich der äh, Grünen Partei am meisten zu. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch so die andere, oder es gibt auf jeden Fall auch ähm, die andere Meinung, die sagen, okay, ähm, Klar, wir brauchen eine grüne politik aber auf der anderen Seite müssen wir auch innovativ denken, wir müssen in Richtung Digitalisierung gehen, wir müssen die Wirtschaft stärken, weil wenn die Wirtschaft stark ist, dann gibt es auch viele Innovationen und wir werden den Klimaschutz ein Stück weit begünstigen können, wenn es am Tagesende auch ja, gute wirtschaftliche Perspektiven für uns gibt. Glaube ich auch. Ähm, dementsprechend wurden so die Erstwähler unter den Grünen und der FDP und den Jungwählern aufgeteilt. Äh, oder Jungwähler und Erstwähler wurden sehr, sehr stark zwischen ähm, äh, FDP und den Grünen aufgeteilt. Ähm, bei den einen waren die FDP vorne, bei den anderen die Grünen. Und ähm, da hat die CDU einfach nicht überzeugt. Ich glaube, es muss einfach ein Verjüngerungsprozess stattfinden bei der CDU, ähm, was teilweise auch schon stattgefunden hat, ähm, aber da gehe ich gleich auch noch mal kurz drauf ein. Ähm, wenn wir uns das ganze Szenario einfach mal anschauen, am 16.01. gab es einen Parteitag der CDU und mit einer Mehrheit von 83% wurde da Armin Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt, also 16.01.2021. Ähm, Immer wieder, also es gibt ja eine Schwesterpartei der CDU, die CSU, die nur in Bayern ansässig ist, wo der Vorsitzende Markus Söder ist. Immer wieder gab es Streitigkeiten, sodass am ja, 21.04.2021 es eine Stichwahl zwischen Markus Söder und Armin Laschet gab, wer der neue Kanzler wird. Die CDU, CSU haben sich dann mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass sie Armin Laschet wählen möchten oder wählen, was in den Medien so ein Stück weit für Aufruhen gesorgt hat. Warum? Weil ganz, ganz viele Menschen ja, in Söder den besseren Kanzlerkandidaten gesehen haben. Ganz, ganz viele CDU-Mitglieder haben sich auch im Nachgang für Herrn Söder ausgesprochen, beziehungsweise auch davor, haben gesagt, okay, wir brauchen jemanden Starkes an der Macht, wir brauchen jemanden, der... Ja, Führungskompetenz hat, die sehen wir eher bei Markus Söder anstatt bei Armin Laschet. Wie gesagt, am 21.04. hat man sich dann dazu entschieden, Armin Laschet zum ja, Bundeskanzlerkandidaten zu machen und eigentlich gehört es sich sehr ja für eine Partei dann, oder auch für eine Schwesterpartei, diesen Menschen komplett zu stärken und nicht niederzumachen. Weil im Wahlkampf wird natürlich immer darauf plädiert, ähm, Einfach, wenn man sich jede Partei anschaut, natürlich auf die eigenen Wahlprogrammpunkte hinzuweisen. Wo sind deren Stärken? Und die Schwächen beim anderen extrem anzusprechen und hervorzuheben. Das heißt, der Angriff kommt ja sowieso schon von der anderen Partei. Jetzt ist es natürlich extrem schwierig, wenn es in der eigenen Partei immer wieder Köpfe gibt, die dagegen schießen. Ein gutes Beispiel ist hier auf jeden Fall Markus Söder. Der nicht wirklich, der natürlich immer gesagt hat: Hey, okay, unser Kanzlerkandidat ist Armin Laschet, ich stehe hinter ihm. Ähm, der aber sehr, sehr viele meiner Meinung nach unglückliche Formulierungen getroffen hat. So würde er es sagen. Ich sage einfach: Okay, es waren mutwillige Äußerungen, die er gemacht hat, um Armin Laschet wirklich zu schwächen, weil er einfach ein schlechter Verlierer ist. Und wenn man jetzt frech ist, kann man einfach fragen: Will ich so einen Kanzlerkandidaten haben? Ich sage: Nein. Ich würde so einen Kanzerkandidaten niemals unterstützen, weil auch wenn ich verliere, habe ich gefälligst dafür zu sorgen, dass sozusagen meine eigene Mannschaft, also ne, wenn wir einfach mal in Fußball gucken, ähm, ich bin jetzt vielleicht Ersatzspieler, dann stärke ich trotzdem meine eigene Mannschaft, gebe im Training 100% und äh, wenn ich zum Interview gehe, dann sage ich, hey, so ne, der Trainer ist gut, äh, das war die richtige Entscheidung und wie auch immer. Innerlich kann ich vielleicht anders denken weil ich sage, okay, ich will da spielen, ich will der bessere Spieler sein ähm, oder ich will der Stammspieler sein. Ähm, aber wenn der Trainer so entschieden hat, dann stärke ich die Mannschaft und dann stehe ich auch hinter der Mannschaft und rede nicht, nein, das war eine schlechte Entscheidung, weil das bringt am Tagesende keinen nach vorne. Und das bringt Unruhe in die Mannschaft. das In unserem Beispiel bringt es Unruhe in die Partei. Und wenn es so eine starke Unruhe in der Partei gibt, dann wird es auf jeden Fall auch auf die ja, auf die Bürger sich ausweiten, die dann sagen, hey, wenn die sich noch nicht mal einig sind, warum soll ich eine Partei unterstützen, die sich selbst nicht grün sind? Dementsprechend wurde, glaube ich, einfach von ganz, ganz vielen Erstwählern, Jungwählern gesagt, okay, diese Partei ist unwählbar oder was heißt unwählbar? Sie haben ja immer noch 25 Prozent knapp der Stimmen bekommen, aber meistens von Älteren, aber diese Partei ist zum größten Teil nicht wählbar, weil sie selbst unstimmig und uneinig ist. Zum anderen, gut, die Bundestagswahl wurde verloren, da braucht man jetzt gar nicht drüber sprechen. Armin Laschet hat natürlich auch im Wahlkampf das ein oder andere unglückliche, ja, das ein, das ein oder andere Unglückliche getan, bei der Flutkatastrophe gelacht, seine Zunge rausgesteckt. Dann wurde aber auch viel von den Medien inszeniert und ihn deutlich in schlechte Licht gerückt, sodass andere Parteien einfach in dieser Zeit deutlich aufholen konnten. Und die SPD war ja, ich glaube, Anfang 2020 noch bei knapp 16 Prozent, hat dann aber trotzdem die Bundestagswahl gewonnen. Schwieriges Thema, gut, auf jeden Fall ist die CDU jetzt immer in Erneuerungsprozess. Der Erneuerungsprozess kann nicht da, also... Wenn man einfach mal die Medien verfolgt, dann gibt es so ähm, drei Kandidaten, die momentan so für den Parteivorsitzenden ähm, ähm, ja, antreten. Zwei Namen möchte ich hier einfach mal hervorstechen. Das ist einmal der Herr Röttgen und einmal der Herr Merz, ähm, die aber auch schon bei, ja, bei, bei Befragungen der CDU verloren haben. Das heißt, gegen die hat Armin Laschet sich damals durchgesetzt. Und die Herren sind auf jeden Fall schon etwas älter. Die sind nicht mehr in unserem Alter. Die sind noch keine 35, die sind noch keine 40. Und da frage ich mich allen Ernstes, wo findet da ein Neuerungsprozess statt? Ähm, es gibt keine neue, wirkliche Ausrichtung. Ähm, ich finde, eine Partei muss immer so den Querschnitt einer Gesellschaft abdecken. Das heißt, zumindest die Führung. Also, man kann ja politisch immer anderer Meinung sein. Aber man muss natürlich da gucken, okay, gibt es auch Frauen in der Führung? Gibt es jüngere Leute? Gibt es ältere Leute? So eine gute Mischung ist gut. Und der Captain, spricht der Parteivorsitzende, ähm, ist natürlich immer nur so gut, wie, sein, wie gut sein Team ist. Ähm, es gibt wirklich keine Frau, die so in die erste Reihe kommt. Ähm, Herr Merz hat gesagt: Okay, ich baue dann ein Team auf, ein Nachwuchsteam, aber. Also ich sehe da wirklich keine gute Veränderung. Und ähm, ja, wenn man sich das einfach mal bei der SPD anschaut, äh, Kevin Kühnert zum Beispiel, der ähm, Juso-Vorsitzende, der jetzt auch in den Bundestag gewählt worden ist, ähm, der extrem viel Arbeit geleistet hat und der natürlich auch für eine jüngere Generation steht. Parteien aus der Mitte, konservative Parteien, können nicht als Antwort für einen Verjüngungsprozess zum Beispiel einen Philipp Amthor nennen. Das ist, also es hat nichts mit, mit Jugend zu tun. Schaut euch mal diesen Menschen an, also der, der wirkt ja schon konservativ, der wird ultra alt. Also der, der spricht ja gar nicht das aus, was die was die Jugend wirklich beschäftigt. Und da glaube ich einfach, dass die anderen Parteien da viel, viel mehr Zuspruch langfristig bekommen werden, wenn die CDU es nicht schafft, ähm, da einfach rauszukommen. Gute Leute ranzuziehen, gute Leute zu entwickeln und letztendlich auch die Führung ein Stück weit abzugeben. Weil wenn also ich sage jetzt mal, wenn ich sage, okay, ich will mich verjüngen, ich will eine Desinfizierung meiner Partei haben und äh, stelle zwei ältere Menschen oder drei ältere Menschen zur Wahl, dann kann das am Tagesende nicht funktionieren. Ähm, weil die Politik soll keine Politik nur für Ältere machen, sondern auch für Jüngere, weil wenn wir uns einfach mal unseren Planeten, wenn wir uns unser Leben anschauen, dann betrifft es natürlich ganz, ganz viele Themen wie was ist mit dem Rentensystem? Bekomme ich überhaupt noch eine Rente? Soll ich also ne? Wie soll das funktionieren? Wie sieht es mit dem Gesundheitssystem aus? Gibt es den Planeten, so wie ich ihn kenne, noch 2040 oder 2050? Das sind alles Themen, die unsere Eltern sehr wahrscheinlich gar nicht mehr betreffen oder viele von euren Eltern nicht mehr betreffen ähm, und unsere Großeltern schon gar nicht mehr. Aber uns wird es betreffen. Und da verlange ich einfach eine Politik, die uns, ähm, ja, die, die für uns gemacht wird, ähm, auch wenn momentan immer noch relativ viele ältere Menschen wählen. Und ähm, ja, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ähm, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von einem Verjüngerungsprozess der CDU? Wie sollte so ein, äh, so ein Verjüngerungsprozess grundsätzlich aussehen? Seht ihr das ähnlich, dass ihr einfach sagt, okay, es gibt eine gewisse Frauenquote, die aber organisch wächst und nicht äh, von oben diktiert, sondern einfach, dass man zusieht, okay, wie kriege ich äh, junge Menschen, Frauen dazu entwickelt, wirklich in der Bundespolitik ähm, eine starke Meinung zu vertreten, äh, gebe ich ihnen die Bühne, äh, sich dann dementsprechend auch zu entwickeln. Und ähm, ja, also wie gesagt, gerne. Ähm, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn ihr... Wenn ihr euch mal Gedanken dazu macht und wenn ihr einfach sagt, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert. Schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt und ähm, ja, bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Wenn euch die Folge gefallen, äh, gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abo, dann freue ich mich auch auf einen ähm, Daumen nach oben. Ähm, hab euch lieb, passt auf euch auf, bis demnächst.